0: Alors euh, bonsoir à tous, nous allons euh, continuer avec notre moment d'étude de message biblique dans Matthieu chapitre 21. Et nous allons euh, lire un, un passage un peu plus long ce soir, c'est les versets 28 à 46, Matthieu 21, les versets 28 à 46. Et nous allons regarder deux paraboles de Jésus au sujet des vignes et du travail dans les vignes. Pour rappel, donc nous avons vu ces dernières semaines que Jésus est entré à Jérusalem sous l'acclamation des foules, cette semaine de la Pâque, avant son arrestation et sa mise à mort. Et Il a été déclaré messie et roi d'Israël publiquement par les foules et devant les, les membres du peuple d'Israël. Jésus a aussi commencé à annoncer le jugement à venir sur la nation, et sur les autorités religieuses. Et on a vu cela, par exemple, avec le miracle du figuier maudit. Et la semaine passée, Brady nous a expliqué le premier échange entre Jésus et les autorités à Jérusalem, avec cette question qu'on lui a posée au sujet de son autorité. Et Jésus, plutôt que de répondre, a posé lui aussi une question en disant « Quelle est l'autorité de Jean et de son baptême ?» Et ce que nous allons voir ce soir, c'est la continuation de cette même conversation. Une question a été posée à Jésus. Maintenant, Jésus va commencer à raconter des paraboles. Et comprenons-le bien, Jésus s'adresse ici au chef du peuple, mais en public, devant tout le monde. Et on va commencer en lisant la première parabole, donc qui est dans Matthieu 21, les versets 28 à 32. Nous lisons. Qu « Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit... « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les péagés, et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui Jésus donc il s'adresse ici toujours aux chefs du peuple les mêmes qui sont venus le confronter au sujet de son autorité. Et le but de Jésus dans cette parabole, ce n'est pas de fournir un enseignement moral général sur l'importance de faire plutôt que de dire, même si nous pouvons bien sûr tirer ce genre d'application de, de ce message. Le but de Jésus, c'est de confronter les chefs à leur péché et leur besoin de se repentir, car ils ne sont pas en règle avec Dieu dans leur manière d'agir. La bonne nouvelle, c'est que le sens de la parabole est facile à trouver, car Jésus nous le donne. Si vous regardez au verset 31 et 32, Jésus donne l'explication. Les péagers, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts qui travaillaient donc pour les Romains ou pour la dynastie d'Hérode, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Voilà donc le sens ou l'application de cette parabole. Dans cette illustration, les chefs du peuple, ceux qui étaient aux yeux des, du monde, en règle avec Dieu, selon la pensée des hommes, n'ont pas fait la volonté de Dieu en acceptant le Fils. C'étaient les gens qui, sous l'ancienne alliance et au vu de tout le monde, étaient en train de dire « oui, oui, oui » à Dieu. Mais en réalité, quand c'était le moment d'obéir à Dieu, ils ont refusé de le faire. Les péagés. Les, ces collecteurs d'impôts, les prostituées et les autres pêcheurs du peuple, par contre, étaient ceux qui avaient dit non, non, non à Dieu toute leur vie. Mais lorsque Jean-Baptiste est venu, et lorsque Jésus ensuite a continué ce ministère, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont repentis, ils sont venus à Dieu. Et nous voyons le renversement de situation, et en fait la tragédie de ces chefs. Car ceux qui ont dit oui à Dieu, en tout cas selon les apparences, en fait l'ont rejeté. Jésus parle de cela souvent en relation avec Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 7, les versets 29 et 30, Jésus dit ceci, et Bradine l'a lu la semaine passée, « Tout le peuple qui a entendu Jean et les péagés ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. » Quelle obéissance si on reprend les termes de la parabole, étaient attendus de leur part. C'était tout d'abord la repentance pour leurs péchés secrets ou les péchés qui étaient tolérés par la société. Il peut s'agir de corruption, d'amour de l'argent, d'ambition, de mépris des faibles et des pécheurs, de l'orgueil, de l'autosatisfaction. Et tous ces péchés étaient présents dans les chefs du peuple. Mais lorsque eux, ils étaient confrontés au message de Jean et ce message de repentance, ils n'ont pas changé. Et ces autres pécheurs qui avaient mal commencé leur vie dans le peuple de Dieu ont finalement obéi, car ils ont écouté Jean, ils ont écouté Jésus et ils se sont repentis. Et maintenant, ils acclament Jésus comme le roi, tandis que les chefs disent « De quelle autorité parles-tu ainsi ?» Et donc, il y a cette réalité que Jésus met en évidence et il est en train d'avertir les chefs en leur disant, vous pensez être des fils qui plaisent à leur Père, mais vous n'obéissez pas. Et mieux vaut être un fils qui dit non au Père, mais qui finit par obéir que d'être comme vous. Euh, il y a un aspect culturel de la parabole qu'il est quand même important de noter, et que j'ai vu dans un, un livre que j'ai lu il y a quelques semaines. Euh, C'est que la réponse du premier fils est choquante pour des Juifs au temps de Jésus. On ne parle pas ainsi à son père dans la culture juive. Nous n'avons peut-être pas l'habitude de penser à cela parce qu'on vit dans une culture assez individualiste, mais dans des cultures qui sont très collectivistes et très centrées sur la famille et sur le père aussi. Il faut se rendre compte que le fils, en répondant ainsi à son père, est en train d'attirer le déshonneur et la honte sur son père. Avoir un fils qui te dit non, lorsque vous lui dites d'aller travailler, c'est honteux pour le fils, mais pour le père aussi. Dans le livre que je lisais, c'était un ancien missionnaire en Inde qui disait « on prêche cette parabole en Occident, il n'y a aucun souci, les gens comprennent, donc mieux vaut faire la volonté de Dieu même si on a dit non avant. » Mais il dit « Mes élèves indiens sont gênés. » Ils disent à la fin « bon, il, je, je pense que le deuxième fils avait raison, parce que lui au moins n'a pas déshonoré son père. » Et peut-être qu'il y a cette tension aussi qui existe dans la pensée des auditeurs de, de Jésus. En tout cas, c'est bien possible. Euh, certains se disaient sans doute, mieux vaut ne pas déshonorer Dieu, comme le faisaient les pharisiens ou les scribes ou les chefs du peuple, qui, même s'ils péchaient, même s'ils désobéissaient à Dieu secrètement, et dans leur cœur, au moins les apparences étaient soignées, et au moins le nom de Dieu était euh, soigné, tandis que les prostituées, les péagés, là on est certain qu'ils désobéissaient à Dieu. Et Jésus rejette cette manière de penser, voyez-vous. Même si le déshonneur du nom de Dieu est très grave, et c'est un péché. Dieu préfère que quelqu'un commence ainsi, mais se repente, plutôt que quelqu'un qui soigne les apparences, qui essaye de paraître fidèle à Dieu, mais qui ne l'est pas dans son cœur. Les pharisiens et les chefs donc honorent Dieu de leurs lèvres, même si leurs actions ne le font pas. Et ils se croient mieux que ceux qui ont déshonoré Dieu publiquement, mais se sont repentis. Et voilà le problème. Mieux vaut, dit Jésus, avoir déshonoré Dieu publiquement et s'en repentir, que de ne pas le déshonorer publiquement, mais de rester rebelle et désobéissant. Et donc, ils doivent comprendre qu'ils ont besoin de se, route, de, de se détourner de leurs péchés et d'obéir à Dieu. Bon, cette parabole euh, décrit une transition entre l'attente et la réalisation des promesses de Dieu. Euh, ceux qui disent oui et ceux qui disent non, ça c'est dans cette période d'attente que Dieu garde ses promesses, qu'il envoie le Messie. Et maintenant, Jésus vient et c'est le moment d'obéir. Ceux qui ont dit, oui, nous attendons, comme les pharisiens, comme les chefs du peuple, mais n'ont pas obéi à Dieu dans le message de Jean. Ce sont ses fils qui n'écoutent pas. Nous ne sommes pas dans cette euh, période charnière de l'histoire. Euh, nous n'attendons pas que Christ vienne pour accomplir les promesses de Dieu, car il l'a déjà fait. Euh, et lorsqu'il reviendra, nous n'aurons pas cette période de, pour pouvoir nous repentir, etc. L'appel, c'est pour aujourd'hui. Cela dit, il y a toujours un message pour nous dans cette parabole. Tout d'abord, pour ceux qui ont dit oui à Dieu, publiquement, par la repentance, la foi et le baptême, l'appel pour nous est de continuer à obéir à Dieu et de ne pas laisser les péchés secrets en nous ou une attitude de cœur arrogante et méprisante envers les autres nous détourner de Dieu. Si nous suivons Christ, si nous avons dit oui, l'appel c'était avoir une vie de disciple où jour après jour nous cherchons l'obéissance et la repentance. Et si nous ne le faisons pas, si nous nous contentons de notre oui original sans chercher la volonté de Dieu, nous courons le même risque que ces chefs du peuple qui se sont opposés à Dieu. Et de même, pour ceux qui ont dit non à Dieu, même jusqu'à aujourd'hui, quelle que soit la profondeur du péché, il y a un message d'amour et de grâce. C'est que Dieu désire que nous terminions cette course avec lui. Et vous savez, Dieu préfère quelqu'un qui lui a dit non toute sa vie, mais qui se repent et qui fait sa volonté, que quelqu'un qui fait semblant de dire oui, mais ne le fait pas. Dieu est là pour accueillir ceux qui se repentent et qui changent. Et même au moment où Jésus prêche cela, après trois ans de ministère, et qui sait combien de temps où Jean a prêché, il est toujours en train de dire « Dieu est là pour accueillir ceux qui se tournent vers lui ». Et le message est vrai encore au aujourd'hui. Dieu n'a pas encore fermé la porte à la repentance. Mais le moment est aujourd'hui, car nous ne savons pas combien de temps nous reste. Et donc Jésus, ayant prêché cette parabole, va raconter une histoire un peu plus longue. C'est les versets 33 à 46, toujours dans Matthieu chapitre 21, donc 33 à 46. Écoutez une autre parabole. « Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons son héritage ». Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons il lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Jésus leur dit N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, il craignait les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Cette parabole-ci continue la critique des chefs par Jésus. Et de nouveau, ce n'est pas une parabole particulièrement difficile à comprendre. Par cette histoire, Jésus décrit la rébellion des chefs du peuple contre Dieu. Et cette parabole illustre comment, à cause de leur mauvaise direction spirituelle, le peuple juif, le peuple de Dieu, n'a pas porté des fruits pour Dieu. Et comment, génération, après génération, les chefs ont refusé l'appel à la repentance qui était porté par les prophètes. Et nous voyons aussi dans cette parabole comment ces chefs ont ignoré non seulement les serviteurs de Dieu que sont les prophètes, mais comment ils vont ignorer et rejeter le Fils de Dieu et le tuer. Et ce Fils qui est Jésus lui-même. Et le message final est que Jésus, euh, pardon, que Dieu viendra lui-même en jugement contre ses chefs pour cela. » Et ce message est, est vraiment assez simple. On voit les parallèles avec l'Ancien Testament, la vie de Jésus, et on peut l'expliquer assez facilement même à des enfants. Et les chefs, soulignons-le, comprennent facilement le sens de cette parabole. Car voyez leur réaction au verset 45. « Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus Parlait. Le message est passé. Le but ici de Jésus, ce n'est pas de faire quelque chose de secret, mais vraiment de montrer le, le besoin de repentance et le péché de ses chefs. Malgré le, cette simplicité, vous savez, on peut creuser cette histoire pour en apprendre encore davantage. Et une des choses intéressantes que fait Jésus dans cette parabole, c'est comment il reprend des passages de l'enseignement de l'Ancien Testament pour l'appliquer à la situation actuelle. Et si vous avez une Bible qui met les citations en italique ou avec des notes en pas de page, sans doute vous avez tout plein de références pour cette parabole. Et je crois que si on, on pense à ces passages, ça nous aide à, à écouter cette parabole un peu plus comme les auditeurs de, de Jésus. Deux passages importants que Jésus reprend ou cite, c'est d'abord Ésaïe chapitre 5, les versets 1 à 7, et le psaume 118, qui a déjà été mentionné pour l'entrée de Jésus à Jérusalem, le psaume 118, les versets 22. Et 23. Mais juste un extrait que je vais vous lire de Ésaïe 5, les versets 1, 2, et puis on sautera au verset 7. Voici ce qu'on lit dans la prophétie d'Ésaïe. « Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça au tas des pierres et il planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il y creusa une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. » Et si on descend au verset 7, « Or la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Judas, c'est le plan qu'il chérissaient. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture, la justice, et voici le cri du vice. Et » Et c'est intéressant de comparer ce champ de la vigne d'Ésaïe, à Matthieu 21, le verset 33. Et vous verrez que c'est presque identique. Jésus commence sa parabole avec le, le même schéma, les mêmes images que ce chant de la vigne. Et ce n'est pas par hasard. Jésus reprend cette parabole, mais il va détourner les attentes de, de ceux qui l'écoutent, qui connaissaient sans doute le chant de la vigne. Ce n'est plus ici, dans la parabole de Jésus, la vigne elle-même qui est fautive. Hein, ça, c'était plutôt l'image du figuier qui était sans fruit et qui est maudit. Ici, ce n'est pas la vigne qui est fautive, c'est qui C'est les vignerons, n'est-ce pas C'est ceux qui sont responsables de la vigne, les ouvriers qui ont loué la vigne et qui doivent donner un fruit au maître. Si on lit, une fois, et on n'a pas le temps forcément ce soir, mais on l'a fait lors des études du mercredi soir, si on lit Esaïe 5 en entier, on voit tous les parallèles ici. Dans Esaïe chapitre 5, Dieu appelle aussi ses auditeurs à juger la vigne. Ici, Jésus appelle ses auditeurs à juger les intendants, les ouvriers dans la vigne. Et ce n'est donc pas surprenant que les chefs se sentent visés, parce que Jésus ne pr se s'en prend plus à Israël, il s'en prend aux chefs, aux responsables du peuple, délibérément. Et Jésus annonce, et c'est un message qui passe très mal chez les chefs, mais qui est important, euh, qu'ils sont, que ces chefs sont les ennemis de Dieu, et qu'ils seront écartés du pouvoir par Dieu. La réalité, c'est que la théocratie juive présente en Juda au premier siècle sera anéantie pour toujours. Mais Jésus dit que cela ne sera pas le hasard des forces politiques, ou d'un côté qui gagne une guerre plutôt qu'une autre, mais que ce sera un jugement pour le rejet du Messie. Au verset 43, Jésus dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » Voilà le jugement qui attend les chefs du peuple. Et je ne crois pas ici, dans, dans ce passage, que l'idée est que Dieu va désigner un nouveau peuple élu, d'accord, disons les Perses, voilà, Israël, vous n'êtes plus le peuple élu, maintenant c'est les Perses, mais plutôt que Dieu va créer un tout nouveau peuple élu, basé non pas dans le sang, dans la descendance, dans la lignée généalogique, mais qui est basé sur la foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, des années plus tard, il va citer ce même passage du psaume 118 pour parler du nouveau peuple de Dieu. On lit dans 1 Pierre 2, versets 7 à 10 ceci. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Mais vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je crois que, que Pierre avait peut-être cette parabole à l'esprit et cette conclusion de Jésus. Euh, la venue de Jésus son rejet par sa mort, mais aussi son rétablissement par la résurrection, va marquer un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu. Et donc, Pierre tire cette image du psaume 118, versets 22 et 23, qui dit que la pierre qu'a rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Jésus le cite, Pierre le cite en suivant Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que Jésus est le Messie, le roi, mais il est un Messie rejeté que les constructeurs, que les gens importants, que les chefs voient et disent « Celui-ci n'est pas celui que nous attendons et qu'il est rejeté. » Mais que va faire Dieu de cette pierre rejetée Bon, Il va l'établir comme la fondation de son temple, qui est le peuple de Dieu. Et ceux qui vont s'y opposer, ceux qui vont s'opposer à ce Messie et à cet édifice de Dieu euh, vont être vaincus, vont être écrasés, car ils ne peuvent pas vaincre ce que Dieu a construit en Jésus-Christ. Et donc, il y a un nouveau peuple qui est constitué à partir de Jésus, par la foi en son nom, en acceptant sa grâce. Et ce n'est pas notre nationalité qui compte, ce n'est pas notre richesse qui compte, ni la couleur de notre peau, ni si nous sommes forts ou faibles, intelligents ou moins intelligents, ou puissants. Toutes ces choses sont sans importance. C'est l'appartenance à Christ qui fait de nous un peuple. Et nous disons gloire à Dieu pour cela car celui qui a été rejeté par les hommes, Jésus-Christ, a été établi pour, par Dieu. Et nous, nous construisons notre vie, notre Église et notre avenir sur lui. » Et donc, à travers cette parabole, Jésus annonce, en parlant de la pierre rejetée, d'une manière imagée, mais publique, sa mort et sa résurrection. Il annonce qu'il est non seulement le roi acclamé, mais qu'il sera le roi rejeté. Mais même si les hommes rejettent le Fils, il sera tué par les ouvriers. La pierre sera rejetée par les constructeurs. Dieu ne a le dernier mot. Il va rétablir Jésus. Jésus sera choisi par Dieu malgré sa mort et son, son rejet. Il sera choisi par Dieu et deviendra la fondation du nouveau temple de Dieu. Et tout comme dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un refuge pour les justes et un adversaire des méchants, Jésus dit qu'il en sera de même pour lui. « Pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui, il sera un refuge inébranlable. Et tous ceux qui s'en prennent à lui et à son peuple finiront détruits, car il ne peut pas être vaincu. » Bon, voilà le message donc de cette parabole. Et c'est intéressant de voir la réaction des chefs à la fin au verset 42. « Ils craignaient les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. » Et c'est la même réaction qu'ils avaient en pensant à Jean-Baptiste. Vous vous souvenez Ils ont dit « On ne va pas parler contre Jean-Baptiste parce que les foules le tiennent pour prophète. » Et nous voyons la faiblesse de ces chefs, qui ne se posent pas la question « Est-ce que Jésus dit la vérité ou est-ce qu'il se trompe Est-ce qu'il est vraiment prophète ou non ?» Ils se posent une seule question. « Est-ce que c'est dangereux de s'opposer à lui ?» Et tout comme avec la question sur Jean-Baptiste, ils n'osent rien faire car leurs priorités sont euh, corrompues. Jésus est le chef que le peuple Désir et dont le peuple a besoin. Et ce que les pharisiens et les chefs des sacrificateurs font, c'est de les détourner. Euh, bon, Une fois de plus, comment appliquer cette parabole à nous De nouveau, une parabole qui est adressée aux chefs rebelles et ennemis de Christ. Bon, J'espère que nous ne sommes pas dans leur situation, que nous ne sommes pas rebelles et ennemis de Jésus. Cela dit, il y a des choses que nous pouvons voir. Nous ne voulons pas être dans notre vie comme les tenanciers. Et deux questions que nous pouvons nous poser, c'est premièrement, comment est-ce que nous recevons la parole de Dieu et ses avertissements Les tenanciers dans la parabole, ils ont tellement d'occasions de revenir vers Dieu, d'obéir au Maître, et chaque fois, ils le rejettent. Et le problème, c'est une dureté de cœur et un refus d'écouter la parole de Dieu. Comment est-ce que nous, nous recevons la parole de Dieu dans notre vie Est-ce que c'est avec dureté, avec rébellion, avec rejet ou est-ce que nous donnons même à Dieu l'occasion de nous parler dans notre vie de tous les jours Par la lecture des Écritures, par la prière, par le temps de partage avec les frères et les sœurs Ou est-ce que nous fermons notre cœur, nos oreilles et notre vie à la parole de Dieu Pour ne soyons pas comme les ouvriers qui n'ont jamais écouté l'avertissement de Dieu Et la deuxième question qui revient à la parabole du figuier aussi, c'est « Est-ce que nous portons des fruits pour Dieu ?» Ou sommes-nous une plante ou des ouvriers stériles Le désir de Dieu, c'est que nos vies débordent de bonnes œuvres. Pas seulement d'actes religieux, même si Dieu désire que nous nous réunissions pour prier, pour louer, mais que nous ayons des vies qui débordent de bonnes œuvres, d'actes de louange qui honorent Dieu et qui attirent les gens vers lui. Vous savez, le peuple d'Israël, c'était ceux qui avaient reçu la seule révélation authentique de Dieu. C'étaient les seuls qui avaient reçu la parole de Dieu, qui savaient qui était et qui pouvaient le proclamer. Et tellement de fois dans l'Ancien Testament et à l'époque de Jésus, Dieu dit quoi ?« Bon, vous ne portez pas des fruits pour moi. » Ils avaient toutes les informations dont ils avaient besoin. Ils avaient toute la vérité dont ils avaient besoin. Et pourtant, ils n'ont pas porté de fruits. Comment serons-nous qui avons reçu la révélation authentique en Jésus-Christ qui connaissons le chemin vers le Père. Est-ce que nous allons nous arrêter sur une connaissance vraie, mais stérile, ou agir selon la volonté de Dieu pour porter des fruits pour lui Bon L'avertissement au chef est en fait pour chacun d'entre nous si nous ne sommes pas en train de porter des fruits pour Dieu et d'accueillir sa parole. Euh, nous terminons ces, ces deux paraboles et Jésus donc a mis en évidence à la fois la grâce de Dieu est le jugement de Dieu. Nous voyons dans ces paraboles un Dieu miséricordieux envers les rebelles qui l'ont déshonoré. S'ils se tournent vers lui, il les approuve comme ses fils. Et nous avons vu sa patience envers ceux qui résistent, messager après messager, envoyé pour les ramener à lui, jusqu'au fils même. Voilà combien Dieu aime les pécheurs et ceux qui le rejettent. Mais en même temps, Jésus dit très clairement qu'un jour, il sera trop tard. Un jour, l'entrée dans le royaume de Dieu sera fermée. Un jour, le maître va venir pour juger les ouvriers rebelles. Et un jour, le rocher de l'angle sera un rocher de destruction. Et donc, le message est clair. Tournons-nous vers la miséricorde de Dieu tant qu'il est encore temps. Car le temps est là, mais il est limité. Mais aujourd'hui, aujourd Dieu nous invite en Jésus-Christ à lui obéir et à le suivre et que, là, que cela soit vrai dans notre vie.